0: Muy buenas tardes titanes, hoy estamos en Radio Titán Podcast de nuevo con Kimetsu no Yaiba, pero esta vez con algo un poquitín más especial. Hoy traemos la película del Tren Infinito, estrenada hace unos meses en Japón,
1: llegada a España hace
0: muy poquito tiempo y que ya hemos tenido el placer de ver un par de veces. Tengo como siempre a mis lados a nenechan
2: muy buenas, ¿qué queréis que os cuente? Eh, sale Rengoku, yo no digo nada, se vienen
3: cositas
0: No digo nada y lo digo todo ragmormart
3: Si estáis pensando en coger el ave, no lo hagáis
0: <risa> Ahora veremos por qué Damián, titanga Gatete Muy buenas, guardianes de los titanes, ¿cómo estáis? Bueno, 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 bueno. Creo que estamos con muchísimas ganas de analizar esta película de unas dos horas y que podéis ver todos en abierto en Amazon Prime Video. No descarguéis, piratillas. Bueno, me gustaría preguntaros primero primeras impresiones de esta película.
2: ¿Qué queréis que os diga? Yo la fui a ver al cine el día del estreno. Me encontré que yo era de las pocas pringadas que dije, Joy. Voy con el cosplay y todo de la coche y dije, no, no creo, que la gente no será tan así. Hostia, estaba al cine petao, yo disfruté la película como una enana, todo el mundo gritando, todo el mundo llorando con lo que va a pasar. A mí la película, de 10.
0: Tú Irene, imagino que ya sabrías lo que pasaba por el manga, ¿verdad?
2: Pues fíjate lo que te voy a contar, que por esas fechas no me había leído prácticamente nada, sino que un hijo puto amigo mío me escurrió lo que pasaba. Entonces yo ya sabía lo que iba a pasar, pero yo me hacía la tonta en plan de que no, que no va a pasar al final, que algo pasa. Bueno, y seguro que al final no pasa. Pues mentira.
0: Raquel y Damián, me consta que vosotros incluso cambiasteis de ciudad para ir a ver la película en versión original. ¿Eso es el cierto?
4: Efectivamente. Decidimos ir a ver la película a, a uno de los cines de Salamanca porque... Eh... No queríamos ver la serie en castellano, principalmente porque nosotros seguimos
0: la serie en eh, vamos, en japonés subtitulada. O sea, me encantaría que la siguierais en japonés sin subtitular.
2: Cuando aprendamos japonés todos, veremos el nivel de experto ya pro de esto de que puedes leer, o sea, verlo sin leer nada de subtítulos.
0: Yo tengo un C3 en japonés.
2: A eso aspiramos en la vida los otakus. Oye, también os digo, el doblaje en castellano, luego yo he visto fragmentos y es gracioso, ¿eh? O sea, yo no, no me atrevería a verlo en castellano, pero me parece que el doblaje está guay.
0: Bueno, y fuera aparte de verlo en japonés o en español, ¿qué os parece la película?
3: Bueno, pues yo sí es cierto que eh, he decidido ir a ver pocas películas, películas de anime al cine, y debo decir que he salido la mar de contenta a la vez que triste, ¿no? emocionalmente descolocada, voy a decir, pero gratamente satisfecha, muy gratamente.
0: Muy bien, muy bien. ¿Nota,
4: Damián? Eh, yo hacía un montón de tiempo que no veía un largometraje de animación y salí muy contento. Desconocía completamente la trama, eh, la animación me parece brutal, quitando solamente un aspecto de la peli en el que parece que se abusa un poco de CGI pero no me importó porque creo que es el CGI adecuado y bueno me quedé con muchísimas ganas de, que, de empalmar automáticamente con la segunda temporada o sea, de empezar a verla inmediatamente después
0: Bueno, creo que estamos los cuatro de acuerdo en que la parte de la que habla Damián eh, relacionada con el CGI que cantaba un poquito es la parte en la que aparece una especie de flaber de color morado mm -hmm. cuando matan al demonio Enmu bueno, no lo matan porque se reconvierte en una especie de, de Flaver morado, como decía y se hace uno con el tren y yo eh, cuando vi esa escena me recordó muchísimo a una peli de cuando era pequeño y es la peli de los Power Rangers, no os acordáis el cuando sale el moco morado efectivamente Hostia, ¿es verdad es y además está, era está igual de mal hecho sí sí no, lo que pues, la, hecho. la otra peli es de hace 25 años pero sí
2: yo quiero preguntaros una cosa, chicos, y es, ¿qué arco os ha gustado más de lo que hemos visto hasta ahora? Es decir, el primer arco, que es en el que vemos eh, toda la parte de cuando se por, por así decirlo, se convierte Tanjiro en cazador de demonios y todo eso, el arco de Rui con el tema de las arañas, o esto, el que abarcamos en la película.
0: Pues mire, Irene, a mí, si no fuera por la parte de Rengoku... Quizá me gustase más el del principio, el de Tanjiro convirtiéndose en cazador de demonios. Pero es que aquí Rengoku es, eh, es lo mejor de la película. Esta película se la lleva él.
2: Rengoku voz.
0: Rengoku es, es que es genial. Bueno, ya hablaremos un poquito más de este personaje, pero, pero vamos, que, es que yo creo que es lo mejor de la película con mucha diferencia con muchísima diferencia.
4: A mí me preocupaba un poco cómo iba a ser eh, esta saga con, específicamente con este personaje, porque justo en la parte final de la primera temporada, como la sensación que tenía era de que todos los pilares están un poco, un poco pirados, y encima todos tienen como la intención de cargarse a Netsuko y ya de paso cargarse también a Tanjiro por viajar con, con una demonio, pues no sé, yo de la primera impresión que tenía era de que casi todos los pilares son idiotas. Y, y me quedé ahí pensando, joder, ahora a ver cómo va a ser ahora viajar con un, con un pilar. Y me
0: sorprendió gratamente. Bueno, ya veremos cómo son el resto de pilares, pero sí que es verdad que son un poquito excéntricos todos. Y sí que estaban eh, en, de, eh, de acuerdo en que tenían que matar a, a Nesuko casi antes de conocerla. Incluso matar a Tanjiro, pero bueno, aquí vemos cómo Rengoku al final recula y bueno el caso es que si queréis podemos empezar un poquito con la trama de la película, si me vais ayudando muchísimo mejor porque son muchas emociones en algo menos de dos horas de peli y la verdad que, que es bastante intenso
2: pues empezamos la película chachos, básicamente pues que tenemos ahí pues que la siguiente emisión de Tanjiro de Zenitsu y de Inosuke es, o Inosuke, como dijimos en el anterior <risa> podcast, que es principalmente ir en el tren a buscar un demonio con ayuda de, de nuestro gran querido Rengoku, porque encima Tanjiro le interesa ir con Rengoku por el tema de que él controla la respiración del fuego.
0: Eso es, y también eh, Tanjiro quiere respuestas. Él sabe que su padre hacía la danza del Dios del fuego, él ha sido capaz de invocarla, por así decirlo, en un momento de, de necesidad, como la espada de Godric Gryffindor, que se presenta siempre a uno de corazón puro. Y, y claro, realmente no sabe de qué va eso, porque no le consta que su padre fuera cazador de demonios, pero bueno, su padre hacía una cosa un poco raruna y quiere saber de qué va la vaina.
2: Poco se habla también de Linosuke diciendo que el tren era un demonio, que era eso, tirándose por la ventana, el cenizo intentando cogerlo para que no se tire, y tan era en plan de hola, buscamos a ringoku.
4: <risa> pues, uh, me, en, uh, con respecto a eso, me llama mucho la atención cómo en muchos animes tratan a la gente que es de pueblo. O sea, rollo, la gente que vive en una gran ciudad es como, pues, la, como los niños que nacen y tienen ya un iPad. Y, y sin embargo, eh, la gente que viene de pueblos en otros animes les tratan como si fueran o, o idiotas o rollo como super... Eh, Catetos no, de la muerte. No conoces qué es la electricidad, sí. vives a base de carbón. Y aquí, claro, y Inosuke, eh, no es eh, se supone que él está en la... Eh, por, los, por, la por lo poco que han contado de, de su historia, se supone que el tío se cría en una, en una montaña en solo. Entonces, de ahí su reacción. Y como que además les gusta a los mangakas, eh, o sea, a los dibujantes, les gusta mucho... ¿Cómo se dice? Eh,
0: recrearse. Sí,
4: recrearse y hacerle eh, como muy... Además, también pasa con Tanjiro. Tanjiro y, y Inosuke, los dos, reaccionan como muy de... Oh, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Porque en la ciudad les pasa igual.
0: Sí, pero con la diferencia de que, Mo, eh, de que Tanjiro se ha criado en, entre una familia, mientras que Inosuke eh, es Mowgli. Básicamente. A Inosuke le falta... Le faltaba Gira, le faltaba Gira y alguno de estos más porque es, es, es un niño salvaje. ¿No? Mira, antes decía Irene, eh, mencionaba ya a Zenitsu. ¿Creéis que si en esta película hubiéramos quitado a Zenitsu de la ecuación, hubiera pasado algo? Es un personaje súper maltratado sí, en esta peli.
2: Sí, en la parte de Nesuko, ya llegaremos, pero vamos, que sí, que siempre es importante.
3: Zenitsu nunca sube.
0: También esta peli
3: que tiene una escena
0: y ya. Y se acabó. Se sí acabó. sí Pero
3: ya o sea... la extenderá, digo yo, ¿no?
0: Pero
4: es el sí. personaje más... O sea, con lo que sucede en la trama es el personaje que más
0: O.P. podría haber estado y es, sin embargo, el personaje que menos hace. Ya. A lo mejor precisamente por eso. Es como lo que hablábamos en nuestro podcast Hermano Cine Barrueco, que hablábamos una vez Fer y Yo The record que es que claro, si en Civil War por ejemplo hubieras metido a Thor Civil War de Marvel, hubieras metido a Thor en uno de los bandos o a Hulk eh, el equipo se hubiera desestabilizado muchísimo, aquí también es verdad eh, llega un bueno, ya llegaremos al final pero la cosa es que el único que podía hacer algo para ayudar a Rengoku contra el demonio final contra el final boss, era Zenitsu así que yo creo que en parte tenían que apartarlo para que Rengoku se centrara un poquito en el, en el villano e Inosuke o Inosuke y Tanjiro no pudieran hacer nada porque vemos también cómo los inhabilitan y, y es lo que hay pero bueno, como decía Nene-chan eh, entran en el tren y mmm, prácticamente vemos ya un poder desatado de Rengoku vemos cómo salen dos o tres demonios así de la nada Rengoku se los carga con un solo movimiento ¿eran dos? muy bien, me confirma también que eran dos eh, el caso es que cuánto tarda Rengoku en cargárselos? Eh, tres segundos a cada uno y me parece mucho.
4: Y además cada, cada además vuelve otra vez a suceder eh, algo que me gusta en específica en esta serie que es cuando veo en acción a alguien más poderoso que yo eh, se dan cuenta de lo mucho que tienen que mejorar y, y a la vez les y además una cosa que aquí me gusta es que Rengoku les motiva.
2: Yo también os digo, chicos, que yo ya aquí tenía los pelos como carpias. Yo dije, se viene, se viene una película bastante guay. Y ya cuando. Sí. Dije, yo ya de repente veo que empiezan ahí y está el otro, ¡Umay! ¡Umay! Digo, ¿qué cojones! Estás loco este. Pero luego lo ves en acción y dices, bueno, venga, está bien.
4: Le doy, doy el pase. Tengo una, tengo una pregunta para Nene, porque eh, me parece que ella fue la que una vez nos insinuó que el, que el personaje de Rengoku habla muy alto. Por un motivo de sordera. ¿O ¿Ah, sí?
2: No me acuerdo dónde lo leí, pero como que de, en alguna pelea o algo así, como que le afectó al oído y quedó así. No me acuerdo si era aquí o era un un no giro, pero a mí me suena que sí que es verdad. hablaba <risa> muy alto por eso. Y también decía aquí lo de Umay, porque según la filosofía, por así decirlo, japonesa, tú normalmente cuando vas a hacer una pelea importante tienes que disfrutar mucho de la comida y cada bocado, pues si puede ser el último. Y por eso lo grita tanto y lo repite tantas veces.
0: Ah, amiga. Oye, pues yo seguramente estoy a punto de tener una pelea porque me he puesto tibio antes a, a merendar.
2: Bueno, ¿qué os parece que el poder del demonio se active clicando el ticket? O sea, yo ya tengo pánico de entrar en Renfe, ¿entiendes?
0: Pero si es con un QR, Nenechan, que eres generación Z, cojones. Parece mentira.
2: Y podría no serlo.
0: Ah, pero es que el demonio es digital. Te, con el escáner del QR te... De, claro. te deja... Bueno, pues, pues... Pero tú, Nenechan, ya te has vacunado, ¿no? 3-2-2... Yo todos, dos, dos. Pues nada, con el chip de Bill Gates ya lo tienes hecho, tú tranquila. Que el, primero, el primero fue el panda antivirus y el segundo es Kaspersky.
4: Kaspersky. A no ser que el villano de esta peli sea Bill Gates. <risa> Eso. <me> voy <risa> Joder. A
2: Una cosa, sí. vosotros cuando visteis a la luna esta que eh, no, se nos presenta como villano con la mano, aparte que yo dije, ay con las manitas, ahora estamos como Shigaraki Tomura en Boku no giro. ¿Pensabais que era una luna superior a una luna de estas menguantes medianas o algo así? Porque yo al principio pues, no me enteraba de nada. Dije, pues este será superior, ¿no? no
0: pues ¿no? mira, ¿no? te voy a contestar yo. Cuando, cuando lo vi en el cine, eh, no sabía si era luna mayor o menor. Me imaginé que era mayor, pero claro, es que ahora mismo he vuelto a ver la peli en Amazon Prime, como he dicho, justo después de terminar de ver la temporada 1. Entonces, eh, es que justo la temporada acaba... Cuando Muzan le da a esta misma luna parte de su sangre. Entonces ya sé que es una de las lunas menores. Porque si os acordáis, acaba la temporada 1 cuando Muzan se carga a todas las lunas menores, menos una. Y es este tipo de la voz tan estridente.
4: Además es la luna la luna menor, la, la primera luna menor. Es este tío.
2: Pues yo es que pensaba... La tercera, creo. Sí, la tercera.
4: No, la primera. Enmu, ¿no? Sí, Nemu es la primera... El número dos es un tío con barba.
2: Aviso, reglas del otaku. Nunca se busca un nombre en Google.
0: Pues lo estoy haciendo ahora mismo.
2: ¡No! Que no es por sí, nada. Ya, está muerto, no pasa nada. Que no es por nada, pero yo como pensaba que a lo mejor la había hiperleveleado, pues dije, pues, oye, pues a lo mejor es una luna superior. Luego me enteré de que al final faltaba una luna superior, ¿no?
3: Yo.
1: ¿Mm? Uh -huh. Además, bueno, un, no detalle,
3: un detalle del que yo no me había percatado, que me lo dijo Damián el otro día, reviendo la, la peli en casa, es que es cierto que al tipo este en la peli se le notan mmm, las venas así como un poco más hinchadas de que está mamadísimo por el Michael Jackson. Claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Está todo chutao. A tope.
1: Está todo cheto.
0: Vale, estoy viendo aquí la lista de las lunas menores, pero vienen con los kanjis, así que como no sé leer japonés, pues muy bien.
3: Bueno, yo quiero preguntaros qué os parece este villano, ¿no? O sea, a mí el concepto, o sea, aislándolo, ¿no? De lo que es la película, la trama y todo eso, o sea, como personaje, como villano, lo que es el, 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 el poder, ¿no? A mí, a mí en concreto me parece, antes de que contestéis, súper interesante, la verdad, el poder. Sí es verdad que me da cierto mal rollo, pero bueno, realmente como todos, me parece muy original, pero sí es cierto que, fíjate, que a pesar de que su poder me parece la pera, o sea, de, de, de potente, ¿no? De, de, de que tiene potencial. Su figura, o sea, su físico no me inspira...
0: No, no impone, no impone.
3: No, y mucho no. menos, tengo que decir, el doblaje que tiene. Porque habla de... Y me
0: Pero el, el doblaje en japonés, bueno, pues, eh, mejor no escuches el que está en castellano.
3: Ay, Jesús.
0: O sea, de verdad, si, bien, quieres, ¿no? si quieres ponerte un tráiler después de, de esto para, si para, para
3: curioso,
0: ver... Ya, luego. Es... es Horrible, de verdad, es tremendo.
2: Pues yo creo Pero que el poder bueno. de este pavo a mí me da un mal rollo de cojones. Y a lo mejor tiene esa forma todavía porque no ha comido muchos demonios, que recordad que cuando se comen a muchos es cuando se ultrachetan y cosas de esas. A lo mejor mm. es que era un demonio
3: chiquitillo, no sé.
0: Está chiquito. Está
3: chiquito. Está chiquito. <risa> bueno, resulta que este pavo es eh, la amenaza que está devorando a los pasajeros de este tren. Y retomando uh -huh. un poco el poder del pavo, resulta que tiene como, voy a decirlo eh, de esta manera, voy a eh, decir rehenes a niños, ¿no? A, a, uh -huh. a niños que, pues, tienen una mala vida o tienen enfermedades. Con... Yo fíjate,
0: Raquel, yo en este caso te voy a cortar, perdona, yo voy a decir que estos niños directamente son adictos.
1: Sí, sí, Porque totalmente.
0: Porque lo, lo, lo que me venía a la mente cuando lo estaba viendo otra vez era que estos niños estaban eh, totalmente eh, enganchados a la droga que les daba este. No era una sustancia dopante, pero al final era algo que, si Damián puede decirnos algunas nociones de lo que tiene que tener algo para ser una droga, que te enganche, que sea no sé soluble con el, la sangre, no sé qué. Seguro que varias de las características que puede tener una droga para que sea considerada tal, esto encaja dentro de esas características.
4: De hecho, es que se considera que dentro de las, de las eh, sustancias adictivas um, hay, existen del tipo que no son eh, sustancias químicas físicas. Por ejemplo, en el caso de la ludopatía, es simplemente es una, una estimulación que tú recibes uh -huh. eh, eh, sensitiva, tangible, ¿sabes? pero no es que te inyectas algo o introduces algo en tu cuerpo, simplemente es, es, es una sensación muy fuerte. Y aquí tiene enganchados, como dice Raquel, les tiene, y no solamente a él, sino también al, al ¿cómo se llama? Al revisor. Al maquinista también. Les tiene enganchados a sus sueños. O sea, es, tú cumples el trabajo y yo te hago soñar con tus familiares que han fallecido, con gente que has
0: querido que ya no están, con episodios bonitos. Sí, pero el cabrón es muy creepy porque dice que le encanta después de que le pone a todos estos un sueño bonito, después sumirlo o sumirlos a todos en las más terribles pesadillas, que me parece súper chungo el, el hacer esto. Y es que me recuerda, como no, a otro anime que Nene-chan ya se está riendo seguramente, y es que me está recordando a... ¡Naruto! ¡Naruto! Porque Itachi hace lo mismo, un genjutsu que hace que sus rivales, en este caso su hermanito pequeño esté recordando cómo mataron a sus padres durante mucho, mucho tiempo.
3: Vamos a ver, Javi, yo te voy a preguntar. ¿Naruto es la inspiración de todo lo demás? Dímelo.
0: No, 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 no. ¿Vale? Yo no digo, pero no. Sí, sí, sí. ¿Ya está? Sí. Me duele decirlo, sí. No, no, pero es verdad que hay cosas que recuerdan y al final es el que tengo más de cabecera, así que las cositas que saco, pues las saco en comparación con este. En Chan las puede sacar con... Eh, Boku no giro, o mía las puede sacar con, con, con Power Rangers, tío. o no sé, con poco yo.
4: El tema del sueño es un recurso muy utilizado. De hecho, lo que estabais comentando antes de que ¿qué os parecía el poder de este señor, a mí me parece muy poco pragmático. Porque, hostia, duermes a la peña y te los comes, punto. No, coges a un tío, haces que se enganche con la manita, con una cuerda tejida de los pelos del escroto para introducirse en el sueño de esa persona. Tienes que destruir su núcleo,
0: ¿para qué? Claro, pero piensa, piensa que en este caso una cosa es, una cosa es Damián, que, que él se los coma eh, y otra cosa es lo que tenía que hacer con Rengoku, con Tanjiro sobre todo y luego ya, por añadidura, con Inosuke y con Zenitsu y nesuko que era romper su núcleo, ¿no? Porque yo creo que lo que le pedía Muzan era que los destrozara, pero de otra manera, no solamente devorarlos y ya está, ¿no? Los quería como un poquito para para él. Pues Los quería, quería vivos.
4: Pues al final, de entretenerse, de entretenerse, pues bueno, pasa lo que pasa.
3: Además, Damián, si llega a ser como dices, no hay película.
4: Ya, por eso digo que me parece poco pragmático. O sea, es como que da muchas vueltas. Da muchas vueltas sí. para llegar a, 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 un, a un fin que podría haber acabado muy rápido. Y bueno, pues a ver, la, las series tienen que ser así. Pero...
0: Bueno, ¿y qué os parece...? ¿Y qué os parece, para avanzar un poquitín, los huevazos? Porque no tiene otra cosa que, de hecho, eh, y no es que en la versión en castellano utiliza la expresión los tienes cuadrados, que me gusta un montón, la verdad. Los huevazos que tiene Tanjiro cuando Enmu lo duerme, lo, está, lo tiene atrapado en un sueño y Tanjiro es capaz de suicidarse una y otra vez constantemente para despertar de ese sueño. Me parece acojonante, pero dices, vale, una vez has sido capaz, pero claro, es que constantemente estás volviendo a empezar ese sueño, volviendo a recordar los mejores momentos que has pasado con tu familia, a la que han matado los mismos demonios con los que tú estás peleando, y luego encima tener que volver a quitarte la vida una y otra vez, porque Tanjiro eh, nunca está seguro de que esté en un sueño, siempre cabe la posibilidad de que esté en el mundo real.
3: Pues mira Javi, retomando el anterior episodio del que hablábamos de, de la vulnerabilidad de, de Tanjiro, eh, quiero hacer un pequeño apunte antes de contestarte, y es que me hace mucha gracia lo de, ¿no? lo de que los niños estos que tienen que destruir el núcleo con un pinchito, de pincher, eh, entren en lo que es, no sé cómo, cómo lo llamaríais vosotros, subconsciente o no lo de Tanjiro, que sí, es como sí, sí, hay paz, no sé, es como todo súper bondad, es, hay unos bichitos ahí que le cogen de la manita, en plan, mira, es por aquí, toma, destruyenos, o sea, no hasta tal punto de... Uh
1: -huh.
3: Ahí creo que queda súper reflejadísimo lo que todos pensamos de Tanjiro, de pringao, o sea, buena persona, pero pringao. Pero bueno, sí, eh, Tanjiro, a pesar de ser un pringadete, los tiene cuadrados. Eso es, eso es lo que yo creo que nos gusta tanto como personaje.
0: Tanjiro consigue despertarse de su sueño un montón de veces. Tanjiro consigue matar, o eso nos parece a todos, consigue cortar el cuello, eso sí, a Enmu. Y aquí viene la parte que decía Damián, que es lo que más ha chirriado de CGI, ese flavor morado, ese líquido, viscoso color granate que nos recuerda, o por lo menos a mí me lo hacía a, a la serie de Power Rangers, que da bastante asquete, y aquí creo Raquel que tú que eres muy de Disney, lo hemos dicho en varios otros episodios, aquí creo que Enmu, esta luna menor peca de lo que pecan todos los villanos, sobre todo los Disney, y es explicarte su plan Malvado, explicarte su punto débil, porque joder, si no le explicas ni a Tanjiro, ni a Zenitsu, ni a Inosuke, ni a nadie cuál es eh, tu punto débil, que es que ahora mismo tu cuerpo físico está dentro del tren, si no le explicas eso, al final acabas ganando, ¿no? Por, por cansancio, pero se lo explica y acaban derrotándolo.
3: Y fíjate, Javi, que te voy a decir una cosa. Eh, el CGI en el cine... Pues no sé, si por la emoción del momento no me canteo tanto, pero aquí en bueno, mi por casa... por favor, Hostias, no, tío, juro, no lo sé, no lo sé, pero aquí en mi casa fue como... Eh, hola, pero bueno, que de eso ya hemos hablado. Lo que quiero decir es que sí, efectivamente. Oye, Antonio, dime, nada, que me voy a fusionar con el tren, ¿vale? Venga, vale.
4: Bueno, de hecho, eh, vemos que la, la trama... El plan del eh, subnormal este no no, no no lleva a ningún lado porque eh, Netsugo, que llevaba como ya un tiempecito ahí como en el banquillo, eh, sale de la caja.
3: Bueno, no olvidemos que ella es la que despierta a Tanjiro, cuidado.
4: Es, es justo lo que iba a comentar, que además es como que comienza a usar sus poderes, de empieza como a controlar el fuego. Y, y empieza como a hacer arder las cuerdas, hacer arder a la peña para que se despierten del sueño. Y, y nada, comienza, comienza ya el segundo round, eh, Enmu está fusionado con el tren. Y Tanjiro lo primero que piensa es, vaya, si hay, no sé si son 200 pasajeros en el tren, dice, si hay 200 pasajeros en el tren y estoy yo solo despierto, estamos jodidos. Aquí sucede una cosa que me chirrió mucho, y se lo, se lo comenté a Raquel la última vez que lo vimos. La aparición de Inosuke, cuando, cuando se despierta, él atraviesa el techo del tren, salta, vuela por el aire y le aterriza en el techo. Vale, físicamente eso, por mucho que me lo intentes vender, aunque sea un anime, tronco, si todos los personajes se mantienen en el suelo porque existe la gravedad, ¿qué pasa con el viento del tren? No existe, son los padres...
0: No hombre, vamos cuando a ver. Salta, yo cuando salta, yo no soy
4: el movimiento e Inosuke salta hacia arriba.
0: Escucha, es pero tren, que esto, ido, pero ¿eh? que esto es que tu, tu cuerpo, yo no soy un, un experto en física ni muchísimo menos, pero tu cuerpo ya lleva una inercia que igual que si tú saltas en el metro, tú no te, des, o sea, tú sigues cayendo en el mismo sitio. No,
4: porque tú en el metro tú estás dentro, tú estás de, tú te encuentras dentro del vagón, con lo cual no hay roce de ningún tipo.
0: Ya, Entonces, sí. Tú caes en el mismo sentido. Es, pero esa, juegas, esa es la segunda parte. La fuerza del viento sí que se aplica en este momento, porque. Hay roza, claro, porque claro. hay rozamiento con el viento, sí, sí, pero vamos a ver, pero puede ser mínimo. Un tren a vapor de, del Japón casi feudal no creo que fuera a más de 40 por hora. Pero da igual, a mí me chirrea mucho. Salta, <ríe> nombre, que no, hombre,
4: que no. Que no pasa nada, y además, en más de una ocasión, con el tren en movimiento. Eh, se olvidan de que, la de, que la de que la física existe, salta en el aire, vuelve a estar <risa> en el mismo sitio y digo, meh.
0: Que no, hombre, que no es no, exagerado.
2: También os digo, estamos hablando de un anime que va de cazar demonios. O sea, como nos pongamos a establecer aquí las leyes de la física, si se cumplen también en cosas de esas, ya... ¡Supresión de la incredulidad!
4: <risa> claro, pero por ende, nos pasa también que eh, el personaje de la película que ha llegado el momento ya de hablar de, de esa para mi, para mi gusto, esa gran cagada eh, Zenitsu es el personaje que eh, su nivel de poder aumenta exponencialmente cuando se queda inconsciente o cuando se duerme y vaya un tío que duerme a la peña y, y Zenitsu no hace nada
0: está batado con una cuérdica a la mano de otro
4: ya, ya, pero no sé a vosotros no nos tirrea mucho,
0: chicas.
2: Hmm.
0: Pues, pues a mí no me cantó, fíjate.
2: Tenían que decirle algo a la trama, ¿sabes? En plan, es que como le pongamos al Zenitsu aquí es que se los carga top Geeky. Ya lo hemos visto. Que es que si tenemos que tener a alguien dormido, es que el que mejor va a tener poder va a ser Zenitsu.
1: Hmm.
2: Pues,
4: no sé. Hostia, pero átamelo, eh, rompele una pierna, no sé.
0: Okay. Inhabilítamelo de otra manera, ¿verdad? Pero sí, es, es verdad, sí. que, Bueno, es verdad, puede ser, puede no ser. No es que es ser. un
4: punto fuerte, que es quedarse dormido, de repente... Haga, o sea, es como que yo creo que se olvidaron, en plan de, ¿Cenique? ¿Quién, ¿Quién es ese?
2: Hombre, se supone que luego te van explicando que junto con Nezuko son los que estuvieron, por así decirlo,
0: cuidando. cuidando del tren. Sí. Y Rengoku, no te olvides que él se ah, había encargado ¿sí? de, siete, de, siete, de siete vagones o así y los otros dos parguelas, uno y medio cada uno o algo por el estilo, porque... Tú te encargáis
4: de tres eh, y yo me encargo de los otros siete y es como, bueno. A mí por ejemplo, vale. me gusta mucho la reacción que tiene Nosuke en esta peli, que cada vez que Rengoku se, vamos, se saca la espada eh, <risa> y, y, y Nosuke lo, lo exterioriza, es el único como que de verdad lo exterioriza en plan de, ¡buah, este tío, joder, cómo mola!
0: Es un fanboy, es un fanboy como podríamos ser cualquiera de nosotros. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué os pareció cuando acaban ya del todo con Enmu, eh, tienen la pelea con el maquinista, el maquinista le clava la, el puñalico este de romper el núcleo a, a nuestro amigo y vecino Tanjiro y al final eh, consiguen, como decíamos, derrotar a la luna menor Enmu? Yo me doy la sensación, digo, joder, yo sé que la peli dura casi dos horas, pero mmm, la peli está acabando y no me da la sensación... De que, de que hayan pasado dos horas. ¿Os pareció que la peli estaba acabando del todo? ¿O, ¿O pensasteis que había algo más?
2: Yo, sinceramente, me estaba recuperando emocionalmente del Tanjiro que casi se sacrifica en la vida real y si no llega a ser por el, el Inosuke que le dice Tanjiro, coyo, que ahora no, sabes... Eh, sí, 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 o sea, sí. Ahí tenía los huevos de corbata y mira que lo no tengo, ¿eh? Y toda la escena de los ojos y todo eso. Yo ahí me estaba recuperando, pero claro, pues yo... Lo típico de que se la han cargado, dije, va, voy a mirar el, el reloj, no creo que falte mucho para que acabe. Y que quedaban, 20 minutos o 10, 15 minutos, a ver si dije.
0: Hmm, más de media hora. Dar,
2: sí, dije, ya pueden dar un giro aquí, argumentar de la trama de cojones, o si no, no me lo explico. Y de repente, pues tú.
0: Y lo dieron. ¿Sabes
4: cómo conseguir que una película no te altere en, en ese aspecto? De decir, hostia, quedan media hora, 20 minutos, no sabiendo cuánto dura. <risa> ¿Tú sí?
0: Yo dije que tenga que dure lo que tenga que durar. No, no, pero aún así, o sea, aún, aún así, pero imagínate también que tú no sabes lo que dura la peli, no sabes lo que llevas de peli, no sabes si quedan 15, 20, media, media hora o que quedan dos minutos que son para los créditos, pero a mí me daba la sensación de que la peli había acabado.
3: Yo estoy con Javi, yo también dije, ah, que ya se ha acabado y luego sí, sí, cuando sí. entró el señorito Punjiki, pun ah, que está el Puncarra. No, no, Raquel, estás muy cansada, venga, vámonos a
4: cazar.
0: <risa>
3: Pues eso, que yo estoy con Javi. Yo pensaba que se iba a terminar, pero no, amigo. Viene y viene
0: chica. lo mejorísimo de todo, Raquel. Porque ¿quién chica? aparece ahora?
2: Aparece a Cazor.
0: Que es la tercera luna mayor. Aparece la tercera luna mayor y aquí ya sí que vemos que que no es capaz... De hacerle frente Ni siquiera lo intenta Vemos como Tanjiro está gravemente herido Aunque controla la respiración total Continuamente Tampoco va a ser rival para la tercera luna Mayor Y el único que puede hacerle frente Es el mismo Rengoku Vemos como este tipo Empieza a formar eh, Una serie de, de Katas Karatecas Empieza a hacer una serie de movimientos se Empieza a ...a prepararse para la gran batalla final... ...que es contra este tipo... a casa ¿verdad? Y aquí yo creo que es... ...donde... ...Ufotable, ufo ...Ufotible, la, el estudio de animación... De, ...de Kimetsu no Yaiba... ...se saca la chorra completamente... ...la pone encima de la mesa... ...y dice, aquí estoy yo... Claro, ...todo el dinero que teníamos destinado... A la, ...para la parte de animación que nos hemos ahorrado con el Flaver de Enmu lo hemos destinado para esta batalla, para este pepinazo
3: claro, a ver, daros cuenta que nos hemos pasado eh, toda la película en un en un sitio cerrado, en un habitáculo cerrado, en un tren y que ahora estamos en espacio abierto se viene pelea y se viene pepino con, pues, pues eso, pelea pepino efectivamente
2: yo de repente, cuando veo la animación, veo el círculo ese, por así decirlo, pues llámalo, como que parece un copo de nieve que le sale a la caza. La banda sonora que le ponen solamente a la pelea. Yo estaba eh, flipando en 4D y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué maravilla es esto? O sea, luego las animaciones del fuego de Rengoku con todo lo que va haciendo, digo, pero bueno, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando?
4: A ver, mola un montón. Y aquí, eh, yo otra vez vuelvo a recalcar, a mí me gusta mucho cuando una serie se toma en serio a sí misma. ¿En qué sentido? Eh, haciendo a punto de lo que ha dicho Javi, eh, a mí me flipa que los personajes sepan se den cuenta de las limitaciones que tienen y que no sean como otros son en más en el que, ah, ha aparecido un villano malísimo, ¿sabes? No hacen un Vegeta que de repente es, ah, ¡Oh! me lanzo de frente, te pegan una hostia y te dejan sentado en el banquillo con una bolsa de hielo. ¿Vale? Aquí me mola el que tanto Tanjiro como, como Inosuke los dos digan, eh, tengo la sensación, mi instinto me dice, que como de un paso hacia adelante, me matan.
0: Bueno, cuidado porque Tanjiro Damián creo que de estar bien físicamente, de no haber sido apuñalado, creo que hubiera ido a por él. Según Fíjate, Inosuke no estaba gravemente herido, ni muchísimo menos, no había sido sometido a al genjutsu de, de Itachi Uchiha, pero la cosa es que... Eh, siendo un tío tan impulsivo en este momento se da cuenta de que no puede hacerle frente tiene un momento de lucidez plena y dice, quieto parado, y no es que quieto aquí, que la vas a liar parda y vas a acabar muy mal porque le pasó algo parecido cuando estaba con el Spider Mazas, con el Spider Daddy este, sí, el con claro. el padre de con el padre de, supuesto padre de Rui, que empezó muy fuerte, muy fuerte y no fue rival y aquí le hubiera pasado lo mismo, probablemente mucho peor, porque Spider Daddy era, era un mindundi, era un lacayo de una luna menor Y este y este es una luna mayor O sea, que la, la cosa cambia muchísimo Uno de los pilares, que no sé si será de los más fuertes o no Pero vemos la diferencia entre un pilar eh, como es Rengoku Y un asesino random como es Tanjiro Hay una diferencia abismal Pues te imagínate si tiene que enfrentarse Inosuke o incluso Zenitsu Zenitsu en estado de coma pues A lo mejor hubiera hecho algo pero si no es por eso, nada, Zenitsu y Tanjiro no tenían nada, nada que hacer.
2: Yo os planteo una pregunta y a ver qué opináis vosotros. Porque yo creo que Rengoku nada más a empezar la pelea dijo creo que aquí me quedo, pero voy a ganar todo el tiempo posible para que la gente se salve. Pero vosotros qué pensabais, que a lo mejor había alguna esperanza o que Rengoku desde el principio sabía que la iba a palmar.
0: No, no, yo pensé que iba a ganar. Yo pienso, o sea, vamos a ver, lo, lo más fácil al final es que un anime acabe bien. Y esta peli, como parte de la temporada 2, pero sobre todo como una película eh, en sí misma, yo estaba casi convencido de que iba a acabar bien. De verdad, ¿eh? Yo estaba seguro de que iba a acabar bien. Y de hecho, todo apunta a que va a acabar bien. Tienes un par de momentos en los que parece que Rengoku va a perder y luego vuelve a girar la espada para arriba cuando se la clava. Eh, está en las últimas, pero dices, Rengoku gana, Rengoku se lo carga. Aunque salga gravemente herido o incluso muera, pero Rengoku gana. Pero oye, al final, pues, llegan los lagrimones.
4: A ver, en el fondo gana. Porque consigue que sobreviva Pfft. el mundo. Es su victoria particular, pero no sí. es la victoria con la que todos estamos de acuerdo.
0: Sí. Claro,
3: pero tú en ese momento no estás pensando que al principio de la película les ha dicho a todos estos Oye, en mi presencia ninguno vais a morir. En ese momento tú estás diciendo, hostia, qué palo porque es que ella no es que la palme es que el otro se la aspira
0: sí sí y qué os parece porque justo en ese momento cuando cuando se la aspira eh, como momento casi casi cómico Tanjiro vuelve a perder la espada
3: bueno cuando se la lanza por favor <risa> claro pero vamos o sea otra vez tío
0: ese ese joder ese es un momento que me parece simpático cuando lo piensas desde fuera pero cuando estás metido en la escena dices joder es que lo que está diciendo Tanjiro es que es la puta verdad. El flashback que tiene Rengoku con su madre. Que dice: eh, Rengoku, hijo. Bueno, Rengoku no, porque es el apellido. ¿Cómo se llama el, el nombre de Pila, Irene? Ustriz, me
2: pillas, me pillas. Ay, y es eh, que como estoy todo el rato con Rengoku-san, pues ay, se me es, va. Oh, no. Es que
4: además a, eh, a, a Kaza le
0: llama todo el rato con el nombre. No claro, llama, porque, es que me porque sabes. Que es
2: pero no es Fushiguro.
0: No, sabes que Rengoku, que oyuro Juro, que, Sabes que los demonios los llaman por el nombre de Pila porque es una forma de menos respeto, ¿no? Esto sí, más o menos, lo, lo sabemos. Cuando muestras respeto lo, lo utilizas por el apellido y san os ¿verdad? O sea. Man. Aquí, de hecho,
4: llega un punto en que le, le, le tienes respeto durante la pelea, porque le dice lo de joder, conviértete en un demonio y tirémonos luchando. Toda la puta vida.
0: Como... Sí, pero respeto por su poder. Pero le sigue llamando eh, Kyojuro. Le sigue llamando por el nombre de pila. No lo llaman por el nombre de la familia que es como más noble. Claro, pero yo creo pero que bueno
4: un momento entre, entre bueno cultura japonesa que llegará un momento en que te dejas de llamar por el apellido. Y te dicen, no, no, llámame por el nombre Pero eso es con una sí.
2: confianza bastante elevada O sea, me refiero, yo creo que es lo que dice Javi Que te habla precisamente por el nombre de Pila Porque es como, es que me, me, das, me das igual Porque yo aquí soy la leche y tú eres una mierda sabes
0: Si fuerais una persona respetable en el mundo japonés ¿Qué haría que, que para que permitierais que alguien os llamara por el nombre de Pila Y no por el apellido? Yo, por ejemplo, si me ven ve el culo ya pueden llamarme por el nombre de pila. No. Yo, desde luego, si me ven el culo o me ven la genitalia, a mí ya me pueden llamar directamente Javi.
3: Yo, en cuanto se abre la veda de pedos. Confirmo la veda
2: de pedos.
0: Pero, claro, eh, ¿abres la veda de pedos o se te escapa un pedo? <risa> es
3: si valida. se me escapa, se ha abierto ya.
0: Sí, si se te... ¿Damián?
4: No sé si me dices buenos días.
1: ¿Ah?
0: <risa> de de o sea, solo con buenos días. días. Buenos días, Damián. Ya no, directamente, ¿no? Qué triste. Bueno, 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 Por bueno, cierto,
4: bueno. Yo tenía una pregunta para haceros, a ver qué os parece. Uh -huh. ¿Cuál creéis que es lo que marca la pelea entre Akaza? O sea, ¿cuál es el factor determinante que decís, yo creo que esto es lo que determina eh, la victoria o la derrota de
0: Rengoku entre ellos dos?
3: Mm, hay, hay varios
0: factores. El primero, el factor tiempo. Vale. Está ganando tiempo haciendo movimientos, eh, cada vez más tochos, eh, upgrades en, su, en sus movimientos y tal. Pero al final el factor determinante es el tiempo. El tiempo que pasa y hace que, que la caza este acabe eh, teniendo que huir. Pero bueno, el tiempo para mí sería un factor. Otro quizá, el hecho de recordar las palabras de su madre. Eh, Kiyo Juro, recuerda que si tienes más poder que el resto, es porque tienes que ayudarlos. Y a mí se me puso la patatita calentita. Y digo, Jobar porque al final yo creo que... Venga, voy a hacer un momento de estos de, de los perros follando de la, de la resistencia. Eh, <risa> yo creo que si, que si alguno de nosotros tenemos alguna cosa que destaque, tenemos que ponerla en valor. Tenemos que hacer que eso sirva para los demás. Y en este caso, yo Juro, a mí me enterneció la patatita y, y dije, joder, qué razón tiene su puta madre, tío. <risa> Nunca mejor dicho.
3: Yo, como he dicho antes, aparte de los factores que ha nombrado Javi, que estoy totalmente de acuerdo, añadiría el agotamiento. O sea, yo creo que este señor sí. lleva, pues, ¿cómo decirlo? Una noche larga.
0: El ser humano.
2: Yo comentaría, en este caso a favor de Akaza, que evidentemente estamos hablando de una tercera luna superior, o sea, tiene un poder de Muzan acojonante, entonces, o estás muy cheta, o es lo que dice también Raquel, está cansado el otro, lleva protegiendo el tren todo este tiempo, es que si lo sumas todo al final, pues, era resistencia pura y dura, quien aguantase más.
4: Yo creo que, en, yo, en mi punto de, de o sea, en mi opinión, yo creo que una cosa que determina muchísimo esta pelea y que la decanta casi desde el principio es el tema del factor regenerativo tan rápido que tiene, que tiene a caza. Uh -huh. Yo, cuando vi eso, dije, uff, la pelea va a ser complicada. Pero hay una cosa, o sea, ¿qué, qué, qué os hizo vislumbrar durante la pelea y que dijerais, va a palmar? Porque yo antes de la pelea, mucho antes de la pelea, incluso al, casi al principio de la peli, hubo una cosa que, por desgracia, al haber consumido otros animes, me hizo pensar: uff, no sé si va, uff, no sé si este va se va al barrio de los callaos. Cuéntanos. Es el momento en el que están, se encuentran todos como de manera muy efusiva cuando matan al segundo demonio dentro del tren, que todos están admirando lo fuerte que es y él. Le, entre, entre lo contentos que están el tío les dice que les va a coger a todos de discípulos dice no os preocupéis, yo os cojo de discípulos y todos ¡bien! pues ese, en ese momento me hizo pensar ¿Sí? Ay, en otros animes no sé por qué pero cuando pasa esto de que ves a un tío que mola mazo y encima es tomajo y rápidamente
0: le coges mucho cariño en tan poco tiempo hostia, parece que va a palmar y es que fíjate, según iba avanzando la trama, estaba cada vez más convencido de que no iba a palmar otra cosa es la propia pelea ya, porque digo, joder, un tío que mola tantísimo, que se ha ganado el corazón de los personajes, de los espectadores del anime, de los lectores del manga, no puede durar tan poquito. Es, porque que, es, que... es que yo creo
4: que esa, esa estrategia la hacen para que le cojas más cariño al personaje y que sí, sí. su pérdida, pese a conocerle de tan poquito, te duela tanto. Duela más. Esto
3: es como un buen rockero. Muerto tiene más importancia.
0: En <risa> la zona del 27, ¿no? <risa> toda esta gente, toda esta joder, gente no muere ¡Wow, Literatura ¿Tú, tú, Irene? No, 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 literatura no La maldición de los 27 Que fue la Amy house Toda esta peña murió antes de los 27 ah, joder, Que tú Irene ¿tú
4: de Yo Irene, Irene el 27? No, no,
0: no, que va, que va, que va Yo no soy tan culto, joder Yo soy, yo soy tontísimo, ya lo sabéis Tú, Irene, todavía no llegas a los 27. No, hombre. Lo mismo. Más años? Lo mismo no llegas. Los ¿Ala? demás ya podemos decir que los hemos pasado. Los Tú lo mismo. Llegas a los 27. Quedas en el camino.
2: Yo qué queréis que os diga, chicos, pero yo ya sabía que moría. Entonces, pues dije. Yo me hacía la tonta en plan de que no, que al final se va a salvar. Que al fin... Toma, mí.
0: Oye, ¿cuánto, ¿cuántos años tiene Rangoku?
4: 21.
0: 12, por el... porque al final. <risa> 20. 12, 13, no sé.
3: No, recordad lo que os dije el otro día, la 20, cantidad sí. de años que se tienen que tirar, 20 tiene, ¿no? 20 años. Bueno, serán las cejas. Pregunta ahora yo para vosotros.
2: Yo confirmo, ¿llorasteis?
0: La, la lagrimilla estuvo a punto de caer, sí. Idem,
4: yo, yo estuve muy poquito, o sea, a muy poquito de llorar.
3: Pues yo os tengo que decir que estuve mucho más tensa que triste, casi es que no me dio tiempo a estar triste, es que estaba en una, no sé, en tensión todo el rato.
0: Yo en tensión también, pero la parte, es que la parte de, del flashback de su madre, uf, a mí me ablandó muchísimo, de verdad, a mí esa parte, dije, joder, qué, qué cosa más bonita, los guionistas son unos hijos de puta.
3: Van a hacer daño, van a hacer daño. Sí, sí,
0: son los que son unos cabrones, hostia.
2: A mí entre la parte de la madre el Tanjiro diciendo que qué injusto que ellos tienen que pelear en la noche y encima les favorece a los otros para poder enfrentarse a ellos toda la parte en la que luego les va diciendo el, al, a los cuervitos que ha muerto Rengoku el cuervo de Rengoku llorando eh, todos los pilares enterándose de que Rengoku ha muerto y todos flipando, excepto mi querido Tomioka que bueno, se lo perdonaré, no pero ese ah, vaya, po, 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 qué pena hijo puta, pero de, de algo más no sé ya a mí esto fatal. Yo estuve con lagrimita hasta saliendo del cine. O sea, yo iba sacándome las lágrimas ahí poco a poco.
0: Bueno, bueno, bueno,
4: bueno. ¿De la película? Pues sí. O sea, de, de la película, ¿cuál dirías que es tu personaje favorito, el que del que destacarías en esta peli?
0: Mm, el maquinista,
4: sin duda. <risa> Raquel, personaje que destacarías de esta película como tu favorito.
1: Zenitsu.
0: No, hombre, está claro que Rengoku para todos. Es imposible que sea otro.
2: A mí me gustaba la mano del, del Emu este. Muy útil.
0: A mí me gustaba el tren.
1: No,
4: pero yo diría que a mí me sorprendió mucho el papel de Inosuke en esta peli. Me gusta mucho porque empieza a coger, dentro del trío, empieza a coger un peso... Empieza a coger como más peso.
3: ¿Le estás llamando gordo?
4: Total. No, con con esa, vamos, con esos abdominales no se me ocurriría llamarle gordo. ¿Pero
3: ¿Por qué ¿Por qué están tan mamadísimos estos niños de 10 años? ¿Qué comen, por favor?
0: Joder, pues tú no has visto lo que... Mucha han... soja. Soja más. Entre? Las hojas es pura proteína. Es la ternera de los veganos. En
4: este sentido son muy Goku, ¿sabes? En plan de... ¿no? Están todo el rato entrenando porque se quieren hacer más fuertes. Pero ya veréis, a mí me parece que la, el peso que ha ido cogiendo poquito a poco Inos, Inosuke me gusta. De hecho, él es el que cuando eh, Tanjiro está llorando, Zenitsu se despierta y le tienen que hacer un poco el resumen de lo que ha pasado, él tiene como un poco la carga de... Eh, de es, es lógico que estemos tristes y lloremos, pero eh, no podemos dejar que esto termine aquí. Y pese a que tiene como una reacción muy cómica a la vez que triste... Me parece, a mí es un personaje que cada vez me gusta más.
0: Le decía, no podemos dejar que esto termine aquí, pero esto sí que tiene que terminar aquí. Ya hemos acabado de analizar la película, chicos. Ha sido algo muy, muy, muy emocionante, la verdad. Esperemos que la gente que nos oiga a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox o cualquier otra plataforma de podcast le guste tanto como nos ha gustado a nosotros porque ha sido un verdadero placer analizar esta pedazo de película.
3: Y como siempre titanes, nos podéis seguir en Instagram Radio Titan Podcast todo seguido donde iremos colgando nuevos episodios y alguna sorpresilla que otra, estad atentos Pues nada chicos, pues nos
2: despedimos temporalmente de Kimetsu porque dentro de nada vamos a darle pie a nuestros queridos domingos de titanes y nuestro los viernes comentando los episodios de Sin no que hoy temporada final
1: muy
0: bien Titanes pues hasta más ver nos vemos pronto